0: У нас очень простая позиция. Президент ее излагал неоднократно. Мы ни на кого не обижаемся, на обиженных воду возят, который в Крыму не хватает.
1: Привет. Действительно не хватает, но раньше хватало. Раньше это до оккупации украинского полуострова на российской армии и включения включение в кавычках, в состав России украинской территории. Однако говорить о том, что Россия никого ни, ни на кого не обижается, наверное, все-таки будет лукавством, потому что здесь идет просто ну, вот, какой-то многовековой, или как минимум последние годы, марафон на тему, показать, что Россия не хуже Америки. Россия всем покажет кускину мать», и так далее. Но главная тема, конечно же, сейчас это вопрос войны и мира на Донбассе. Вот это мы сейчас обсудим. Помогут нам Сергей Лавров и Дмитрий Песков. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Сембалюк. Я корреспондент Униан Москве и ваш любимый блогер. Называем вещи своими именами. В предыдущем видео я так достаточно Неплохо прошелся по президенту Украины, ну, скажем так, по институту президента Украины, потому что прошли вот эти вот трехсторонние переговоры Макрон, Путин и Меркель. Украину они не позвали. И вот сейчас российская пропаганда хвастается, что мы будем решать вопрос об нашей стране без нашей страны. Но, знаете, если отбросить эмоции, то от телефонного разговора, кого бы то ни было, с кем бы то ни было, по большому-то счету ничего не меняется, особенно если мы говорим о линии соприкосновения, точнее линия фронта. Мы же вещи своими именами называем, потому что а, там эта могучая тройка, они же к чему пришли? Что диалог должны продолжать советники глав нормандского формата. И тут уже без Украины не обойдется, если они хотят что-то обсуждать, а не только размышлять на тему как э, «хорош спутник Ви». И так, на секундочку, за последнюю неделю у нас э, на таком достаточно высоком уровне прошли э, э, переговоры с кем? Правильно, с нашими заокеанскими друзьями. Во-первых, э, Ермак говорил с э, советником президента США по национальной безопасности. Э, э, был телефонный разговор э, Кулебы, соответственно, с Блинкиным. Это госсекретарь Соединенных Штатов Госде, он быдит за нами. И самое главное, были контакты министра обороны Украины и министра обороны США, в результате чего наше оборонное ведомство выдало релиз о том, что американская сторона в случае эскалации конфликта, то есть нападения россиян и попыток продвижения вглубь Украину в Украину, не оставит нас одних на один, один на один с этим с русским. Мишкой И вы знаете, сегодня во время конференц-кола у Дмитрия Сергеевича Пескова спрашивали, а что же, как же это, это что? Они говорят о том, что солдаты НАТО, американские солдаты могут появиться в Украине, а Дмитрий Сергеевич отвечает, что мы обязательно дадим наш ответ. Хотя, если посмотреть на эту ситуацию немножечко шире, то до момента. Российского вторжения в Украину, этот вопрос вообще не стоял в такой плоскости. И а, когда они говорят, что вот Украина там приближается к НАТО, идет а, в Европу, ну, в общем, гэти а, из Москвы, то кто в этом виноват? Или вы думаете, вы будете в нас стрелять, а мы будем а, ничего не делать? Понятно, что Украина ищет военно-политические союзы. Без этого а, не обойтись. Но, знаете, вот эти вот а, диалоги, которые сейчас ведутся а, в рамках набиженных воду а, возят, а, они интересны. Особенно интересна реакция Сергея Викторовича Лаврова. Да мы не отказываемся
0: работать, просто мы не хотим там э, сидеть и слушать про Украину. НАТО не имеет
1: никакого отношения к Украине. Что значит «не имеет»? У нас масса двухсторонних соглашений о помощи, о партнерстве, у нас созданы соответствующие фонды, и вообще страны НАТО, ага, да, спустя... Некоторое количество лет ну, начали нам помогать, продавать летальное оружие и э, всячески содействовать нам э, в том, чтобы мы могли себя э, защитить. А тут что мы слышим? Они всегда предлагают
0: созвать Совет России и НАТО, настаивать, что первым вопросом должна быть Украина. Но ну, мы пару раз посидели, послушали. Мы все это знаем. Вот. Поэтому мы предложили восстановить контакты по линии военных чтобы спасти вот то самое комплексное соглашение по безопасности, которое в Хельсинке было заключено.
2: Отказываются.
1: То есть вопрос стоит так, что Россия и НАТО, ну давайте будем договариваться о том, чтобы не было войны, но Украина наш. С этим тезисом не все согласны. Во-первых, в Украине не согласны. но, и, собственно говоря, на Западе об этом, да, иногда на уровне риторики, а иногда на уровне действий. Все это демонстрируют наши партнеры. Так вот, вернемся к вопросам войны и мира. Слышен звук скрипящих, скрипящих сапог солдат НАТО. Это в Кремле начинают его слышать. Правильно? Дмитрий Сергеевич, Тимулик Роман, Украинское агентство Ньян, если э, позволите продолжить тему. Вот если yeah. даже сравнить риторику российского руководства, вашу и Сергея Викторовича Лаврова, и представителей Украины, то у нас все говорят о мире, о перемирии, а в России все время говорят, что вот якобы Украина готовит какие-то провокационные действия. Вам не кажется, что российская сторона выдает желаемое за действительное
3: для своих уже каких-то целей? Нет, абсолютно не кажется, и здесь я не могу с вами согласиться.
1: А мне кажется, потому что таких заявлений очень-очень много. Ну, давайте вернемся ну, к какому-нибудь авторитетному российскому деятелю. А, ну, например, к Сергею Викторовичу Лаврову. Но э, президент Путин сказал не так
0: давно, э, но это высказывание актуальное сегодня, что те, кто будет пытаться развязать новую войну на Донбассе, разрушат Украину.
1: Президент Путин сказал это, отвечая на вопрос российского боевика, а теперь российского боевика-российского политика товарища Прилепина. Причем тогда он находился в Донецке. И происходило это все перед чемпионатом мира по футболу, потому что Тогда Прилепин спрашивал, что же будет, если вот а, наш чемпионат на Дикие Укры попытаются испортить войной. Войной с нами, с русскими на оккупированной части Донбасса. А Владимир Владимирович тогда сказал следующее, он говорит, мы тогда лишим их государственности, то есть... Нас. После этого было много сказано. И различные товарищи, вот эти вот говорящие рты, они размышляли на тему, как будет сладок запах российских танков на Крещатике, но пока они не доехали. Но вот получается, что Дмитрий Сергеевич не согласен со мной, что это они используют вот такую агрессивную военную риторику. Они там говорят о Донбассе. А почему тогда российский, российский военный компонент, российская военная группировка придвинута, передислоцирована непосредственно на границу с нашей страной? Наверное, ради мира. Ведь, кстати, вчера я у Дмитрия Сергеевича спрашивал, вы можете гарантировать, что они в отпуск не уйдут? Он говорит, мы никому не угрожаем, мы хотим мира. Но так ли это?
3: Во-первых, э -э, риторика у нас как раз э -э, абсолютно конструктивная. А, э -э, значит, мы ничего не пытаемся, никакое желаемое выдавать за действительное. К нашему э -э, сожалению, действительность действительно весьма пугающая на линии соприкосновения. провокации э -э, со стороны э -э, вооруженных сил Украины имеют место они не одиночные, а множественные, а, значит, а что касается риторики, то мы, я только что отвечал как раз на вопрос на вопрос о заявлениях, сделанных в Киеве о необходимости там привлечения войск НАТО там и так далее, и так далее. Понимаете? то есть мне кажется, что такие заявления говорят сами за себя.
1: Но это ответ на концентрацию российской армии. То есть нам пытаются продать снег, даже не прошлогодний. Этому снегу уже ого-го, с 2014 года он находится в кремлевском морозильнике. И они рассказывают о том, что мы не участники конфликта. Я не знаю. Как это можно объяснить? Но тут нечего комментировать, потому что это называется, да, называем вещи своими именами, это называется враньем, а, и российские представители на самом а, топ-уровне, об этом говорили неоднократно, в том числе непосредственный начальник Дмитрия Сергеевича Пескова, не говоря уже о товарищах рангом пониже, которые ну, регулярно обсуждают Украину на федеральных каналах.
2: Сергей Викторович, в последнее время все чаще звучит слово «война». Она с легкостью вылетает из уст и американских политиков, и натовских политиков, еще легче из уст украинских военных, вам когда-нибудь было более тревожно, чем сейчас?
1: Может быть, я невнимательно отслеживаю заявления украинских политиков и э, представителей военного командования. Но мне неизвестно, чтобы кто-то когда-то говорил о том, что мы там будем освобождать Донбасс или еще что-то. Силой будем это освобождать. Почему у нас таких нет заявлений? Нет, не потому что мы нация пацифистов, хотя не без этого. Вопрос в том, что в сложившихся ситуациях это просто невозможно. И вот из последнего. Тут знаете, какие сценарии, сценарии российские политики? пропагандоны обсуждают, что, мол, вот в Киеве задумали о напасть на мирных жителей Донбасса, и сделано это будет по такому сценарию, что вот Украина войдет на, на оккупированную часть Донбасса, разобьет там всех, ей понадобится на это два дня, а тем временем, Мировые лидеры будут звонить Путину от а, Байдена до Сидзинпиня и говорить а, дяде Вова. Не вмешивайся в этот процесс. И тут же добавляют, не надо им звонить, потому что российские отпускники сразу подтянутся. Так вот они уже подтянулись. Ну, возможно, пока они границу с Украиной не перешли. Они еще шевроны, а, как настоящие а, такие а, люди, которые очень гордятся тем, что они служат в российской армии, они свои шевроны и знаки отличия еще не сорвали. Ну, там обычно еще они снимают номера с автомобилей, закрашивают uh, тактические знаки на российских воинских подразделений. Ну, некоторые марафет, естественно, они ä, проводят. Но кто говорит слово «война», кто об этом все время твердит? Ну, по-моему, это же наши, эти, братушки, Блин.
0: Конфронтация достигла, по-моему, уже дна, как сейчас принято говорить. А с другой стороны, все-таки есть у меня где-то в глубине души надежда, что люди все взрослые и понимают риски, которые сопряжены с дальнейшим догнетанием этой конфронтации.
1: И кто же это делает? Кто же это все сделал? Кто эти э, нехорошие люди, которые... которые э, ну, Грозят всем, то ракетами, то какие-то мультики показывают, то подводные лодки их всплывают на Северном полюсе, и потом комментаторы говорят, что да, так этим же ракетам с этой позиции очень недалеко лететь до целей в Соединенных Штатах. Мне кажется, ну да, я всегда об этом говорил и говорю, что Владимир Путин просто торгует войном, войной и миром или пугает а войной и тем самым как бы говорит, что нужно со мной договариваться. Да, я такой, я всесильный, у меня ядерная кнопка. Кстати, Сергей Лавров, он тоже а, на эту а, тему отреагировал такими словами, что вот а, украинские военные как раз и не заинтересованы в этом. И а высказал такое мнение, что вот он надеется, что украинское руководство не будет давить, м, Зеленский не будет давить на военных, а, освобождать Донбасс, а на Зеленского не будет <давить>, давить Байден.
2: И мы это хорошо видим, например, на Украине. Президент Байден все-таки является одним из творцов современной Украины, украинской политики, войны на Донбассе. И он, я так понимаю, очень близко к сердцу принимает эту ситуацию и будет ее продолжать поддерживать в напряженном, горячем состоянии. Насколько вы оцениваете опасную ситуацию на Украине с учетом действительно американских поставок, которые уже пошли, с учетом тех решений, которые во вторник приняла Украинская Рада, которая уже реально говорит о войне. Заявление украинских военных. Где мы находимся на украинском фронте?
1: Войны с Украиной нет, а украинский фронт есть. А Что-то здесь не вяжется. Между прочим, это говорит Вячеслав Никонов, который является действующим депутатом Госдумы, а не только телеведущим программы «Большая игра». Он, кстати, еще и внук Молотова, Но, знаете, это же элита российская, то есть это и есть российская власть. То есть она просто как бы меняет табличие, то они тут немножко депутаты, тут немножечко журналисты, а потом они опять поменялись. Но кто у нас а, этот создатель этого конфликта? Кто создал конфликт на Донбассе и в Крыму? Байден? Обама? Ну, отчасти, конечно, Обама да, мог бы и в 2014 году пожестче отреагировать, возможно, этого бы всего не было. Но вопрос, чьи отпускники отправляются на Донбасс? Американцев там пока замечено не было. Не в форме, не без формы, а, а вот а, россияне постоянно а, палятся. Да почему палятся? Они же не скрывают ничего. Повесили российский флаг над украинским городом и думают, что так будет завжды. Не, так не будет. Я вот если можно вот, уточню, вот, смотрите, вот, а, Леонид а, Кравчук, представитель, руководитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе, заявил что предложил России с 1 апреля обеспечить соблюдение всеобъемлющего перемирия цитирую но российская делегация не поддержала эту инициативу почему если мы все э, вроде как за мир а россия занимает такую позицию
3: но дело в том что россия не может обеспечить всеобъемлющее перемирие россия может работать над тем чтобы ранее достигнутой договоренности выполнялись. Россия может использовать свое влияние. Россия, еще раз повторяю, не является участницей этого конфликта. Поэтому это перемирие, оно же касается тех сторон, которые находятся на дне разделения. Украинские вооруженные силы и вооруженные силы непризн... непризнанных Украиной, самопровозглашенных
1: республик. Что это за вооруженные силы непризнанных республик, я не знаю. А, пользуются они на российской военной форме, формой, на российской военной техникой. И почему-то, а, кажется, в России это только меня удивляет. И я только один а, на всю эту большую страну а, вижу в этом противоречие. Но тут есть... А... Какое-то непонимание, мне кажется. Вроде бы мы тут по-русски все говорим, а ясности никакой нет. Вот Дмитрий Сергеевич говорит, что мы можем оказывать влияние. Ну, в смысле, на свою военную группировку на Донбассе. Ну, так оказывайте. Чего же вы этого не делаете? Оказывайте. Но если оказывать это давление, ну, в смысле, дать приказ, а не стрелять, то... А Чем же будет торговать Владимир Владимирович? Войны тогда не останется. Кстати, тут интересно, что у Сергея Викторовича спрашивали. Ну вот, Европа такая наглая, такая подлая. Эти Меркели, Макроны ведут себя неподобающим образом и не уважают Россию. Может быть, отключить им газ? Ну, чтобы они наконец-то осознали, кто в доме. Хозяин. И вопрос Сергея Викторовича был очень интересный, он говорит, что мы так не сделаем, мы не создадим условия, чтобы замерзали европейские потребители, хотя ранее а, это в истории случалось неоднократно, когда они перекрывали поставки газа зимой в Украину, у нас там была первая газовая, вторая газовая, ну и соответственно страдала в первую очередь Южная Европа и Сергея Викторовича почему-то аналоги теперь не с тем периодом. Он говорит, что мы так не поступим, как сделала Украина, отключив подачу воды из Днепра в оккупированный Крым. А знаете, почему они так не сделают? Не потому, что они там гуманисты там, или еще что-то. Причина совсем другая. Потому что, во-первых, европейский энергорынок – это рынок. И если вы оттуда уходите добровольно, то вас заместят другие поставщики. Именно. И самое главное. А за что же вы тогда будете строить танки, ракеты, платить пенсии и масса-масса всего другого? Коррумпировать европейских политиков. Ну, в общем, деньги есть куда потратить. Так что, вот такой вот расклад. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, читайте наше агентство «Ниан». Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, поделитесь им в социальных сетях. И, как всегда, по традиции, большой респект и уважение моим патронам и патронессам. Чао. Все буду Украина. Евросоюз, по сути
0: дела, ввел против нас санкции и разорвал все эти каналы общения за то, что мы возвысили голос в защиту россиян и русских на Украине и на Донбассе и в Крыму. И вот это мы пытаемся с ними обсуждать, когда они начинают нам претензии предъявлять. Но они, либо они, наверное, понимают, я надеюсь, что они все-таки опытные политики, но если они это понимают и не хотят, учесть это в своей практической политике, то значит они заряжены на русофобию, либо они просто не могут поделать ничего с русофобским агрессивным меньшинством в Евросоюзе.